Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå! Hej Lin! Hej Petra! Hallå, kan du kolla om det rullar här nu? Eh, jag vet inte. Tickar det? Vi har blivit lämnade i studion själva här. Ja! Ja! Det rullar! Det rullar, vi är på G. Det känns tryggt. Woohoo! Vi kan om vi vill. <laughs> Alltid försenade till alla poddinspelningar. Ja, men vi är verkligen sämst. Men det är men det är tiden som inte räcker till. Jag vet, det är det. Men du, eh, vi sa precis det, att eh, vi kände som det var ett år sedan som vi såg varandra. Men jag tycker det är sjukt för att på våren, just den här perioden, mm. så är det ju sjukt mycket långhelger. Ja. Så att alltså, tiden bara... Den bara försvinner. Nej, men den bara rinner ifrån den. Men maj är ju livets bästa månad, när det är härligt som det är nu. Ja, men alltså det är så härligt. Man vill ju bara säga upp sig och sitta på en utövning. Ja, men alltså, okej, okay, jag ska berätta för dig sen om livets helg. Alltså den här helgen känns som att det har varit nästan som ett komprimerat sommarlov i en helg. Hur härligt. Men det kändes som att den aldrig tog slut. Berätta vad du gjort. Ja, men jag har gjort så mycket. Eh, vi tar det alldeles strax. Först vill jag höra hur du mår. Jag mår bra. Jag har uh-huh. sjukt eh, mycket jobb som vanligt. <laughs> Man blir så jävla bitter. Mm. Att när man jobbar, ja. när det är så fint väder. Jag vet. Men, som, i sö- som igår. <laughs> Söndag, 23 grader. Och jag var, jag var tvungen att jobba. Mm. Alltså, man, jag, man vill ju bara se upp sig på plats. Ja, men du, du är ju väldigt involverad i den här mellokarusellen. Och nu ska jag berätta någonting för dig. Att berätta. Som du kommer bli så glad över. Ja. Och varför jag funderar på om jag ska följa med dig till jobbet. Ja. <laughs> Eller om du är kär i Eurovision. Ja, får jag vara din praktikant? Just det, det här är faktiskt sinnessjukt. Mm. För att jag har faktiskt varit väldigt orolig över det här jobbet. För att jag såg en debatt på SVT. Och jag är alltså rädd på riktigt för att Globen, där Eurovision kommer att hålla hus, mm. är alltså det mest terroristhotade området i Europa just nu. Ja, men du fick ju feeling. Du bara, jag, jag säger upp mig. Säg upp mig nu, idag. Nej, jag alltså, förstår att du var så rädd Petra, för jag fick också det. Jag tycker det är otäckt när det plingar på mobilen hela tiden. Och så är det det ena efter det andra. Så bara, 
Jag stort hot mot Stockholm, stort hot här, stort hot där. Och jag brukade aldrig vara noja över sånt här tidigare. Inte jag heller, men, men nu är det ju på riktigt. Jag åker ju så här, nu tycker jag inte jag är ett jättestort fan av att åka tunnelbana. Ofta så, alltså jag rör mig inte på så stora avstånd att jag ofta behöver göra det. Men till exempel när vi sitter på kontoret på Normans torg, då tar ju det tre minuter för mig om jag tar tunnelbanan och typ, ja men 45 minuter att gå. Så jag måste ju köpa mer cykel. Men då, det tyckte jag, då åkte jag inte tunnelbana till jobbet. Nej men det är obehagligt. Men jag tyckte att det var obehagligt för att det är någonting med just det här att man är ganska sårbar i instängda utrymmen. Det känns som att man är mer sårbar där än om någonting skulle hända på ett torg till exempel. Ja, men alltså jag ångrar att jag tackade ja till det här. För att jag var så, så ångest för att jag inte blev vara i globen och bli sprängd. Men det verkar ju som... Det är inte värt att, att jag skulle styla en person... Och så dör jag på kuppen. Alltså lite Eller? så. Jag, jag så här, vägde fram och tillbaka. Jag bara, nej. Mitt liv är fan värt mer. Men nu, nu då till belöningen för den hårda mödan. Vet du vem som kommer till Mello? Vem kommer till Mello? Justin Timberlake. Men alltså, jag tror du ska säga Justin Bieber. Nej, men vadå Timberlake? Timberlake. Ja, men om han drar på en seniorida och man bara, ja, gärna. Och fy, ska han vara där? Det kommer vara ännu mer bombhopt. Even då, ofta någon vill honom illa Han känns Vi började handlös. faktiskt kolla på Friends with Benefit igår Ja, ah, men se det i ett tecken Men så är det klart då Han kanske kan bli din Friends with Benefit Man får ha ett frikort Ja, ah, det, det är nog inte han Jag tänker bara, jag vill liksom måla upp den här bilden framför mig Av han och Britney Spears I jeanskostym Ja ah, jävlar, den är inte nice du Den bilden är legendarisk Men eh, på tal om det här, med frikort jag pratade med en killkompis nu vi var på en as nice konsert i fredags. En tjejkompis syster som uppträdde. Carolina Vugglas för övrigt, om ni inte har hört hennes nya album, gör det för det var To Die For. Och då berättade han att den senaste veckan, eller två veckorna, hade han blivit uppräggad av flera stycken förlovade kvinnor. Och som så här, kommit fram och bara... Ah, ja, vi har ju liksom inte så här sagt ja än. Så att än finns det tid för mig. Typ att det är så här sista chansen nu. Men vad är det som händer innan sommaren? Alltså jag nu? vet inte. Alltså, men där är det Kommer du ihåg det här tv-spelet Hugo? Dung, dung, dung. Hej kompis, sista chansen nu. Det är så jag tänker. Och han berättade det att det är rätt vanligt. Speciellt tjejer. Och det här tyckte jag var intressant. För att jag har aldrig riktigt varit med om att en kille har så här flantat att han är... Förlovad eller gift Snarare tvärtom myglat med det ja. Men att de var Jag är förlovad, jag ska gifta mig snart Och därför tänkte jag ifall vi skulle liksom Alltså jag var på en svensk en gång mm. Och Eller vi hängde med dem ute ja. Och han var så jävla osmaklig Alltså han var bara så här. Nu jävla ska jag ligga som fan innan jag, alltså du vet så här, Nej, innan jag gifte mig för då är det på riktigt och vad vet försökte släta av alla tjejer på hela festen och bara uh-huh. men vi tänkte vi pratade om detta då eh, naturligtvis eh, och det var så konstigt för det, för det känns lite som att folk ser det här med giftermål som något panikartat som att när det är klart då finns det ingen återvändo så här, det är ju inte därför man ska gifta sig nej men det är ju så folk känner ja men det är ju helt stört och det är som att det är sista, liksom, sista svängen. Sen är livet över. Ja, men tänk att han bara så här. Det är tre olika brudar på tre olika ställen närmast, alltså på veckan som har gått. Och jag bara, vad är det du utstrålar? 
Casual. <laughs> Casual sex. Ja, ah, verkligen. Det vill man ju tro. Så jag sa att det var hans fel. Åh, <laughs> oh, jag kring med att han är lite så här pojksöt. Är det så söt också? Alltså så här, så här nästan liksom lite för söt. Ja, ah, mm. han förtjänar det. Ja, ah, lille goose, stackaren. Men på tal om detta då, det har ju varit en helg där hormonerna har härjat fritt. Hur många tror jag legat och fått könssjukdomar i Stockholm? Men alltså jag tror att det skulle vara kul att göra en sån här procentuell stickprov på hur många fler som går och testar sig efter en sån här helg. Men det har varit något sjukt, det har legat i luften. Okay, Vi... Jämför den här helgen med eh, andra helgen i december. Nej men alltså Petra, jag skämtar inte, jag satt och pratade med en tjej för några veckor sedan och så pratade vi om att det har varit så trist att gå ut i senaste, du vet så här. folk man känner sig själv väldigt ful för att man känner sig så här trött och när man är trött känner man sig sällan på topp, man känner sig rätt seg liksom i allmänhet och folk är bleka och folk, nu, man själv, jag studsade fram, jag var det här är min helg. Det här, jag, alltså, folk har ju ut alltså. Nej nej, alltså alla har flörtat på ett sätt som har varit helt magiskt Och helt sjukt Alltså det är så här, du vet det som aldrig nästan händer När man är ute längre i Stockholm Det är så här, bara främlingar som kommer fram hela tiden Alla pratar med alla, det har varit så här någon form av kollektiv eufori Men det jag tycker är så jävla härligt uh. Är ju att det blir som en löpeld jag vet, för det smittar. Men du har ju verkligen pratat om det här, om ja. energier. Mm. Och jag tycker att den energin man ofta utstrålar är ju den energin man får tillbaka. Absolut. Och, men alltså det här vädret gör ju även att typ de svåraste av hippies, eller hipsters skulle jag säga, är liksom playable. Absolut. Alltså det här, nu, nu finns det ingen återvändo, nu är alla, lätt, alltså nu är alla ett byte. Ja, ja. Och det är rätt kul. Men alltså, när händer detta i Stockholm? Du är på ett ställe och så är du där två dagar i rad. För att det är så kul. <laughs> och första dagen, så bara som ett exempel. Nej, men så här, vi kom dit nästa dag. Eh, varav det var samma bartender som jobbade. Fast han hade bytt bara. Han var alltså, jag är så glad att ni kom tillbaka. För att, alltså han raggade inte eller något sånt där. Utan det var verkligen inte det. Han bara, aldrig sett ett gäng som utstrålar sån härlig energi. Kan inte ni bara vara här hela kvällen? Sen så bara så här, allt han bara så här, nej men vi är vänner. Så allt sattes upp, alltså det var bara så här, det var ett garv. Sånt gillar man ju. Man gillar det, för då, då fick man ju en, en mer familjär känsla till stället också. Alltså jag tänker på en grej. Mm. Det är som när man får stammispris. Ja, ah, gud vad man känner sig speciell. Jag fick det här om dagen på en restaurang. Men, ah. grejen är, alltså man känner sig verkligen speciell och så här. Ah. Vet du varför? För det står inte stammispris, det står alltid kompispris. Va? På Rich står det stammispris? Jaha, inte här. Ni står ju kompispris. Och då kände jag mig väldigt så. Jag bara, vi vänner. <laughs> men det sjukaste är att man får ju stammispris. Mm. Men sen så dricksar man ju alltid dubbelt så mycket för att man får stammispris. Så egentligen blir det ju typ plus minus noll. Fast ändå inte, för den känslan du går därifrån. Ja, är... <laughs> jag fattar inte. Alltså en grej som är väldigt stort i USA mm. är ju när man är mood manager. Aha. Alltså det är ju typ mitt drömjobb. Men alltså, jag förstår det var härligt. Men du har ju sagt det förut. Alltså, ja. Vems jobb vill du helst ha i hela världen? Ja, men typ Anders Timmels. Ja, Petra säger alltid detta. För att hon får som feeling av att proffsmingla. För att jag det älskar finns, att mingla. Det finns ingen människa jag känner 
av alla mina vänner som verkligen själv är ju lat. Alltså jag bara, oh, orkar jag liksom så här att man ska stå och mingla och så här. Om man inte är på humör. För ibland har man ju feeling och bara flyger dem och kring som en så här idiot. Men du skulle ju på allvar kunna gå till jobbet och sätta på din mingelknapp och börja mingla. Men hur sjukt är det att ditt jobb är att göra folk glada, uh. bjuda på gratis sprit, <laughs> kanske tweeta med en gratis efterrätt. Ja. Uh. Är det livets jobb? Men man måste ju börja ha det mer här också. Ja, men förstår du hur mycket... Alltså det är som energi igen. Alltså förstår du hur mycket positiv energi man får tillbaka? Men du vill ju hellre gå till ett sånt ställe. Säg då att du... Det här, nu tar vi Rish som exempel. Och så har du ett annat ställe med världens härligaste uteservering. Men du vet att solen går ner om två timmar men det är ändå varmt och skönt ute. Mm. Någonstans så kommer du ju ändå gå till Rish För det blir som att komma hem ja, Och då exakt. får du ju sån feeling Ja och Margot var ju inne på att vi skulle starta en restaurang förut mm. Som jag fortfarande vill starta mm. Bara inte riktigt tiden mm. Det var ett jättebra koncept Men där var det ju också verkligen så här. Alltså vår grundfilosofi var ju verkligen att folk Alltså folk, det känns som att man sitter hemma i sitt egna vardagsrum Med sina bästa kompisar Men det tycker jag kommer mer och mer Överallt. Problemet blir ju bara att du måste ju välja ett ställe och sikta in det på att bli stammis där. Det är det som är så härligt när man känner att man bara så här tjänar, tjänar och det spelar ingen roll att du så här kommer efter jobbet eller uppstyrd på en fredag. Alltså så här, det spelar aldrig någon roll i vilket skikt du är i. Du kan typ gå ner och låna en liten mjölk. Alltså vet Krita du, en middag. Vet du hur mycket, där, jag dödade en kille förut som ja. hade ett stammishak Precis vid sin port. Mm. Så här liten italiensk så här minikrog liksom. Uh. Och han, alltså när vi käkade middag, han bara, fan glömt rövin. Han bara, ja jag springer ner till Carlos och handlar det. Uh. Du vet, köper loss det för restaurangen. Du vet, mm. alltså han hämtade mat från hela tiden. Alltså, uh. Han satt ut och rökte med dem så fort han gick ner och skulle ta en sig. Uh. Eh, nu när jag och Marcus har flyttat. Uh. Det ligger inte en enda jävla restaurang där av. För jag har världens bästa restaurang. Nära mig. Och nu vill jag ge ett eh, allmänt eh, tips till alla som bor i Stockholm. Och eh, kanske till och med på Kungsholmen. Sixten och Frans på Fridhemsgatan. Världens bästa ställe. För där är det den auran. Det är så sjukt. Alltså, så här, alla som jobbar är skittrevliga. Maten är jättegod. Det är så här, trevlig lokal. Och de styr upp mycket roliga grejer på somrarna. Så här, har så här, en liten festival på gatan. Och flyttar ut allting. Och någon gång hade de liveband. Och det är alltid så här. Bara, men tjäna, tjäna. Och man kan alltid så här, gå dit på genomresa också. Om du förstår vad jag menar. Man ja. behöver inte hela tiden så här, sätta sig. Utan man kan lika gärna gå dit ta en kaffe. Och eh, komma tillbaka lite senare. Ta någonting och käka. Och för att man hade... Ja, nej men du förstår vad jag menar. Och där, det är, så, det är verkligen så sjukt trevligt. Och Marcus gjorde sin himla gullig grej igår. Mm. För att han satt ju i solen och drack rosé. <laughs> och jag var hemma bakis asbitter för jag var tvungen att jobba. Ja. Eh, och hade ingen mat hemma och som jag nämnde ligger ju ingenting nära oss. Nej. Ingen matbutik nära oss heller. Nej. Och jag är så jävla bitter över det just nu. <laughs> Nej, då skickar han hem eh, Fodora. Mm. Alltså mat till dörren. Mm. Hur gulligt. Gjorde från, han det? Från Birot Café. Hela avsmakningsmenyn. Men var det då när allt rann ut? Nej, det var nu igår! Det var nu igår! Hur gulligt. Det var väldigt gulligt av honom. Ja, helt plötsligt knackade på dörren så var det en massa mat till mig. Mm. Sådana blir... saker blir man, blir man ju tårögd av. Ja, men just alltså, när folk ger en mat, det är något speciellt med det. 
Eller Cola Light. Jag skulle jättegärna dejta en kock, för jag ser det framför mig hur man så här, han står och bara slänger ihop någonting klockan fyra på morgonen. Eller tre på dagen, eller när men, det nu kan vara. Men dejta en kock innebär ju också att ni aldrig kommer ses. Ja, det är ju det som är problemet. Men det är därför han står och slänger ihop en pasta på klockan fyra på morgonen. Alltså jag har lite köksångest. Vi har ju fått världens, eller byggt världens finaste kök. Uh-huh. Jag har fortfarande inte lagat någon mat där typ. Men alltså Petra. Men jag har typ inte varit hemma. Förstår du den ångesten? Petra, Petra, Petra. Nu på, alltså jag tror inte ni förstår. Jag och Marcus lever ju fortfarande i ett kaos. För att det är saker... Överallt för vi inte haft några garderober. Mm. Eh, och våra garderober kom på fredag. Mm. Alltså jag tror inte jag förstår lyckan när jag ska få organisation mm. och ordning på mitt liv. Alltså, eller bara få bort allt, alla kartonger. Jag ger det en vecka. <laughs> det här är värsta. Vi har köpt öppna garderober. Ja men det är bra. Då, då får det ju faktiskt bli fason på dig. Ja, men jag tror ju att det finns någon form av genialitet i ordnat kaos. Jag tror ju att för ordningsamma människor, de har väldigt lite fantasi. Och jag tror att i längden så vinner man på att vara lite kaosig. Det finns studier, Ta... som, be- det finns studier som bevisar det här. Okej, Lin. Om du vet, ett organiserat kaos. Alltså, det kan se ut som ett bombningslag, men man vet vad varje grej finns. Problemet är nu att jag vet inte vad någonting finns. Nej. Eh, jag är ju typ inte haft trosor, det brukar ju inte ha någon källor. Men på typ två veckor. Ja. Alltså, du vet, allt ligger, ligger typ knivar blandat med trosor, blandat med... För nu har vi bara slitit, vet när man har slitit upp? Ja. Vi har packat alla lådor ordentligt, men sen nu har vi bara slitit upp grejer. Ja. Så att... Vet, och det fattas fortfarande eh, lådor till kökshyllorna. Mm-hmm. Så att vi kan inte ställa in allting. Mm. Ja, jag fattar det. Men det blir skönt när ni får bort alla flyttkartonger för alltså, att Lin, när vi får vårt handfat och garderober. Ja, ah, hur har det gått med det? Petra råkar ju beställa ett handfat. Det var inte ditt fel, men du fick ju fel mått på handfatet. Alltså, vi beställde ju världens finaste handgjorda handfat <laughs> från Italien. Tar, du själv när tar det så fyra månader och få ja. det. Och... Alltså det skulle ta typ en månad. Mm. Då är det ändå en från liksom deras firma som varit där och måttat den. Men vi har skrivit på papperna och godkänt måtten. För att jag har skrivit så här... Eh, vet du vad? Typ så här, jag har inte varit i lägenheten men jag litar på dig. Mm. För det är ändå deras person som har ritat upp den. Mm. Nej, kommer den nu fyra månader efter. Eh, och är 20 centimeter för bred. Och då ska det tilläggas att de centimetrarna går ut över dörröppningen. Så I... man kan ju liksom inte skarva till det. Och det är ett monster. Alltså vet ni hur stort det här tvättstället är? Plus att det är en granitskiva med Infinity eh, handfat i. Ja. Eh, som väger 200 kilo som står i vår hals. Vi, vi kan inte skruva upp trälådan som ligger där. Vi har ingen skruvdragare. Man bara, oh, Och nu måste vi sälja vidare den här för att vi har skrivit på måttpapperna. Det är riktigt huvudverket. Det är så, en huvudverk. Så om någon är sugen på ett superlyxigt handfat med fina guldkranar så är det bara att höra av er. Ja, du får lägga upp hur den ser ut där. Ja. Men Linke, det händer inte något mer härligt, Elian? Det gjorde det absolut. Det hände så mycket härligt. Vi hade ju en helg utan dess lika. Vi, en av mina bästisar, Alexandra, bor ju på Mallis. Och hen, hon, var, hon kom härligt nog hem och surprisade i helgen. Jag vill bara höra om du fick hångla. Ja. Ja! Ja! Jag vill inte höra någon utläggning om helgen. Jag vill bara höra kärlek. Aha, ja, nej, det, var, det, var en, det var en väldigt, väldigt kärleksfull helg. Oj. 
Ja, det var härligt. Kan du utveckla det här? <laughs> Vi får komma tillbaka till det. <laughs> När du känner dig mogen att berätta. Nej, jag känner mig mogen att berätta. Men det var faktiskt eh, en väldigt... Den, den bjöd på många äventyr. Man blir så nyfiken. Ja. Jag som uttröttad par. Men du var ju ute och hade det gott. Du låg och solade och badade. Men jag och Marcus... Eh, Känner så här, ah, men vi vill åka iväg någonstans. Mm. Och sitter som ett du vet, trött pensionärspar. Uh. Och bokar Kristi Himmelfärdspaketet ut i Sandhamn. <laughs> nej, gjorde ni det? Nej, det här är så kul. Eh, det ingår badrock, badtofflor, entré till bastuflotten, <laughs> tvårättersmiddag båda kvällarna och frukost. Men blev den helgen bara så här, alltså solade, sov... Och att och låg typ. Och drack vin. Och drack vin, mycket vin. Men det här är så sjukt, för vi hade några kompisar som skulle följa med. Mm. Och sen så fick de förhinder. Mm. Så när vi sätter oss på båten träffar vi ett annat par. Mm. Som jag är bra kompis med. Okej, okay, vad kul. Ja, så vi hängde med dem. Så det blev, vi hade ju tänkt att vi skulle ha så här romantic one on one. Ja. Men vi hängde med dem istället och typ hamnade på en stor middag en av kvällarna. Ja. Men det var mysigt. Shit var soft. Men alltså Sandham är ju... Det är den sjukaste lilla ön. Alltså när man kommer ut dit så blir man bara lycklig hela själen. Mm. Du vet att jag aldrig har varit här. Alltså Lin, måste åka. du kommer dö. Men jag gillar verkligen Stockholms skärgård, jag gör det. Men jag är så västkustpatriotisk. Jo men du kan ju ändå åka till Sandham. Det är väl klart att jag kan göra det. Men det har liksom aldrig blivit av. Men det är som en liten idyll. Är det som en liten det känns, idyll? Alltså när man går runt där bland de här små husen... Ja. Då känns det som att man är med i barna i Bullerbyn. Jag älskar sånt. Och det... folk, det finns inga bilar på en. Så alla ja. går ju och drar sig små kärror. Alltså det är så himla typ mysigt. Typ som på Koster och Marstrand. Ja. Åh, gud, Fast det är ännu mindre. Fast ännu mindre, okej. Okay. Mm. Gud vad härligt. Vi får åka dit någon gång. Det känns som att dit kan man åka ett stort gäng. Ha en härlig fest. Och bada nakna i soluppgången. Och ha det härligt. Eh, nej, men alltså. Har du någon gång varit med- om att du typ så här har fått sån sjuk feeling på någon på grund av typ hur de pratar, deras dialekt eller språk eller... Eh, ja. Uh, alltså, jag träffade en så söst kille i fredags som han pratade en sån skärmig brittisk dialekt. Brött härma. Men jag kan inte, för jag kan inte härma dialekter. Men jag alltså så här, jag har börjat kolla på en tv-serie som heter Peaky Blinders, som är skitnice. Eh, som handlar om så här gangsters i 20-talets Birmingham typ. Tror att det är Birmingham. Ja, eh, i alla fall. Eh, och han pratade typ samma dialekt och kom ett stenkast därifrån. Och där var jag ju såld. Det var ju... <laughs> så, sjukt. Men så sjukt. Ja, så nej. om du bara blundat och hört hans dialekt så hade du nej, kommit men alltså, i brallarna. Jag, nej men jag kände så här, okej okay, det här är ödet. <laughs> Alltså, Vad tror du kommer det bli någonting då? Nej, det kommer det inte bli. Men alltid nu när du hör den här dialekten så kommer du ju tänka på honom. Ja, men jag du kommer, måste ju sluta alltså, kolla på den här serien. Jag kom, ja, men jag, nej, nu har det kommit en ny säsong så nu är jag fast igen. Men alltså, jag, kommer, alltså, jag kan verkligen bli förälskad i dialekter. Och jag har tre svagheter. Mm. Det är en viss typ av brittisk dialekt som jag inte riktigt vet. Och sen så är det irländska. Alltså typ som i PSA I Love You. Och sen älskar jag danska. Ja, ah, jag älskar också danska. Alltså jag har verkligen som... Folk bara så här, åh, italienare eller så här. Jag bara, danska? 
Men jag tycker också danska är härligt. Det är ju uh. lite som skånska. Uh. Jag vet. Men... Jag gillar det när det är grötigt och så här hårt. Jag gillar också det. Det ger lite pondus. Det är kanske därför man läser bron så mycket. Alltså bron är min bästa. Vet du vad jag fick höra? Nej. Därför du inte säga någon. Nej. Och du säger det på den. Ja. Jag fick höra uh-huh. från 100 säkra källor uh-huh. att säsong fyra garanterat kommer. Ja, men det har jag också hört. Uh-huh. Men man kan inte... Jag hatar när man säger någonting som man tycker är... Jaha, men det, vänta, vet du vad? Jag tror att, att jag har hört det har med varit att vi har haft ändlösa diskussioner när man bara, man kan inte sluta med en sån cliffhanger och inte, sen inte plocka upp det igen. Alltså för ni som inte har sett bron... Mm. Så måste ni se den, för det är den bästa jävla serien som någonsin har gjorts. Ja. Nu till en annan sak som vi ska faktiskt prata om, som har, går lite hand i hand med det vi pratade om. Min eh, helg fylld av eh, kärleksfulla äventyr och eh, sommarens eh, känslor som ligger i luften. Vi har, fått, vi har pratat väldigt mycket om det här med att vara den inom situationstecken eviga singen. Och lite problematiken som ligger i att man kanske har man har ett mönster som gör att det blir alltid på ett visst sätt och det är inte dit man vill och det kan ju tära väldigt mycket på självförtroendet. Du vet ju själv när man säger men vi tyckte så mycket om varandra, vi klickade så bra, sen ringde han aldrig igen. Det går några veckor. Ja. Eller man träffas, det värsta gör när man träffas några gånger mm. och sen bara helt plötsligt så ingenting. Nej. Ingenting, nej. Och om det händer lite för frekvent, mm. då känner man ju bara så här, vad är det för fel på mig? Ja, varför, varför kan jag aldrig hitta någon? Varför är det aldrig någon som tycker om mig tillräckligt mycket? Och det man känner är ju lite också så här, du vet den känslan av, är jag inte värd att lägga liksom manken till för? Ja, ja. Och det tycker jag är så här, det är en känsla som jag tror att de flesta känner igen sig i. Och sen så är det ju väldigt mycket upp till person så här, Vissa människor har ju en tendens att ha pojkvän hela tiden. Ja, de hoppar ju. Men uh. jag tror typ så här, många av dem jag känner som har pojkvän hela tiden. Ja. Uh. Eh, har liksom alltid haft det. Så de lappar bara över. Så att de är liksom redan... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. 
Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inne i. Man säger för andra innan man avslutar första lite. Ja, men också är de inne. De har en viss utstrålning. Uh-huh. Att typ så här, när de träffar någon ny direkt. Mm. Då blir det ju direkt ett förhållande. För uh-huh. att de vill göra par grejer direkt. Mm. Medan man själv, alltså har man varit singel länge. Mm. Då kanske man går och tar en drink. Alltså du vet, det tar lite tid. Uh-huh. Man kanske hånglar ute när man är ute för att man har klubbat mycket. Ja. Uh-huh. Medan typ de här parmänniskorna kan typ höra av sig efter en dejt och bara Hej, ska vi kolla på filmen söndag? Ja, precis. Men det kanske det är också lite som är problemet. Att om man inte... För den här tjejen, det är en tjej som har, som har skrivit till oss och som ville att vi skulle prata lite mer om detta. Jag tycker nästan att detta är, detta är ett ganska så frekvent alltså tillstånd många känner. Och känslan grundar sig någonstans i att inte räcka till och att inte vara värd att älskas och det är ju någonstans det som man börjar känna och det är ju därför det gör så himla ont det är ju inte för att man så här ofta så be- be- behöver det inte ens betyda att man går runt och är så här olyckligt kär i någon utan det handlar bara om att det är så här du vet man får den här frågan hur går det med killarna då? och man bara, ingenting jag tror mycket där uh-huh. eh, vilket jag själv kan känna igen mig i är att man re- alltså när man har blivit så här dumpad så många gånger mm. så går man liksom in med inställningen att man redan att man kommer bli dumpad ja. och att man inte är värd att älskas ja. vilket jag tror även om man inte tror det själv garanter alltså även om det inte syns på sättet man pratar eller hur man hör av sig så tror jag ändå att den energin utsöndras liksom Absolut, jag tror att du har helt rätt där. Men tror inte du också att det handlar lite om att man håller en viss distans? Absolut. Så att man håller liksom hela tiden den här distansen utan att vara riktigt medveten om det. För man förväntar sig att det ska gå åt skogen. Så att då håller man på, man släpper inte in och då blir man ganska så svårutkomlig på ett sätt som är väldigt svårt för en annan människa att begripa. Och då, det kan också framstå som ointresse. Gud, för jag har fått höra flera gånger av killar som jag faktiskt varit intresserad av. Mm. Så här efter som bara Men vad då Du vill inte ens ha ett förhållande mm. Jag bara jag var kär i dig i två år ah, Man bara var utsö mm. alltså. Jag vet Och det där är verkligen så intressant För att det, ibland så är det så här Det kan ju vara ett försvar Och vi människor är ju rädda om våra hjärtan För har man fått dem krossade några gånger Så är det svårt att släppa in någon Jag brukar ju säga det så här Jag är ju en person som ofta står med hjärtat i handen Liksom men det jag har insett också är att jag gör det för mig själv. Men jag visar ju ingenting. Så att det är ju det här med att man blir för nervös. Eller att man går därifrån. Eller att man, man inte riktigt kan leverera för att man blir för stressad. Det har ju ofta att göra med att man är rädd för att det ska göra så ont. Och då går man där själv, därifrån själv först. Så att man inte ska liksom, så att man undviker den situationen. Med mig. Ja. Och den här tjejen då som har skrivit in Bless her heart Vill du att jag läser lite? Läs Okej, okay. jag skippar början Och så går jag rätt på här då eh, Prata om att vara den eviga singeln Jag är 22 år och har alltid varit den som är singel Och tredje hjulet Och det har börjat tära på min självkänsla 
Det blir att jag rätt naturligt undrar vad som är felet på mig. Varför ingen vill mer än att ligga med mig medan alla i min närhet skaffar förhållande efter förhållande. Är jag tråkig, ointressant, förkänslig, svår att älska och så vidare. Men innerst inne vet jag ju att jag är en underbar person och att det är bara så svårt att hålla fast vid den känslan när det blir så konkret att ingen vill ha mig mer än sexuellt. Det hade varit fint att höra era tankar. Och för då vill jag bara säga en sak innan vi går in på detta lite mer djupgående. Att du är 22. Jag var fan singel till jag var 26. Många är singlar väldigt mycket längre än så. Just för att idag lever vi också i en kultur där det, man kan ta för sig mer utan att behöva ge lika mycket av sig själv. Vilket innebär också att träffar du fel personer, personer som inte är mogna för ett förhållande eller som inte vill ha det av olika anledningar, då betyder det inte att det är något fel på dig, det betyder bara att vi har en kultur där man faktiskt ursäkta mig, men alltså det är ju, det är ju inte jättesvårt att gå och ligga med någon som man träffar på krogen och sen så gå och ligga med någon annan nästa dag. Det är ju lite slut och släng. Men det är ju det, och vi är det kan jag tycka är väldigt tråkigt att man har blivit väldigt oförsiktig med, med varandra och folks känslor på det sättet. För att alla är inte byggda för det. Jag till exempel är alldeles för känslig. Jag tror att det är också så här därför jag kanske inte... Eh, Throw yourself out there. Ja, inte lika mycket. För att jag kan inte riktigt hantera spelet. Jag, blir, jag, jag tar åt mig mycket och jag blir lite för engagerad. Men i Stockholm eller Sverige... Ja. Jag tror speciellt i Stockholm ja. Och Göteborg kanske ja. Så är det ju Det känns som att alla går runt och tänker Att gräset är grönare På andra sidan Gud ja, men då kommer vi tillbaka till det här med tjejerna Som skulle förlova sig också ja. vill, testa, vill testa alla alternativ Ha kakan, äta den Och aldrig riktigt liksom Behöva bestämma sig Nej, Och lyfta på alla stenar Ja för att, men det är ingen idé, alltså hon är skitsoft och vi hade visst, visst vi hade kul. Men där gick någon som jag tyckte var råsnygg och tänkte om hon vill ha mig, då kanske jag ska testa det också. Alltså Lin, visste du att Stockholm mm. är världens singeltätaste stad? Det förvånar inte mig. Hur deppigt är det? Ja men det är typ, alltså så här, det är deppigt om folk är singlar av fel anledningar. Men alltså jag, jag tycker bara... Jag ty- kanske också för att folk är väldigt självständiga. Ja, men jag tror det. Alltså, så här, jag tror också så här att i och med att tjejer blir mer och mer självständiga och skaffar sig någon form av alltså, egen materiell och ekonomisk säkerhet på ett sätt alltså, utbildningsmässigt och hela den här biten, det är ju ingenting som är nytt för i år utan det är ju någonting som har växt fram de senaste decennierna. Men jag tror också att det har gjort att kraven har höjts, folk blir mer kräsna och man är, man är, är man så kräsen på vad man till, till exempel äter till frukost. Alltså vem, hur, vem kan då någonsin bestämma sig för vem man ska dela sitt liv med? För att det är ju hela tiden den här ständiga frågan. Men tänk ifall jag hittar någon annan. Och den är livsfarlig. Ja. Mm. Och det, alltså jag tänker, bara man typ åker till Italien eller Spanien. Uh-huh. Det är en helt annan mentalitet. Ja, det är det ju på många sätt. Uh, men alltså jag tror mycket av det som är grundläggande till att kanske vi är singlar längre i Sverige eller Stockholm om det nu är, är på det viset. Det är väl också så här, det är väl bra grejer som ligger till grund i att folk alltså fokuserar väldigt mycket på sig själva. Men ibland kan ju den här ständiga utforskandet av den egna personen bli liksom lite tröttsam. Det är samma som jag pratade med en intressant person idag som jag gjorde en intervju med som har... Ja, det, och det han gör är att han är en av de främsta inom sitt eh, område. 
och så pratade vi lite om det hur det, hur det är och sådär och han, om vad han har åstadkommit och så och så han det hemma, det kan ju vara lite tröttsamt idag just det här med att alla ska förklara sin sysselsättning som kärnfysik som att man räddar världen och styr FN på samma gång samtidigt som man är eh, både vegan, vegetarian, tänker hållbart och långsiktigt och liksom så här. och jag tror för mycket av det här gör att man aldrig känner sig nöjd och jag tror att att vara nöjd och ha tråkigt det är typ två egenskaper eller sinnestillstånd som börjar försvinna mer och mer. Vem är nöjd? Ja, alltså men det märker man ju bara det känns typ som att folk också gör mycket, även fast man så här, ibland kanske bara vill ligga inne typ som mm. igår när det var superväder alla sitter och dricker och ser alla mm. postar bilder på Instagram att man dricker och se och mm. att man ligger i solen. Alltså vet, fast man själv egentligen kanske bara vill vara inne och kolla på en film. Mm. Och så tillåter man liksom inte sig själv att göra det för att det känns som ett krav att man måste ha kul. Och gör man det så blir, får man typ en stress över att man inte aktiverar sig. Och sen så hela tiden här, men vem är du? Och jag letar efter så här, jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar, eftersom att vi lever så pass stressiga liv, många av oss. Så är det ju väldigt viktigt att man tar hand om sig själv. Och att ta, jag tycker det är fint att det har blivit ett större samtalsämne. Och att typ, stigman på mental ohälsa, att det försvinner. Och att man börjar prata väldigt öppet. Jag ser det så himla tydligt. att Det är ingen som tycker det är pinsamt att säga så här. Nej men jag var väldigt deprimerad men sen fick jag bra hjälp. Alltså jag kan rekommendera den här terapiformen. Eller det här var så bra för mig, det öppnade mina ögon dit. Men missförstå mig rätt, alltså så här, jag tror att den, när det går lite till överdrift så mm. blir det så otroligt egocentriskt. Gud ja. Och det är det, det är det jag kan ha ett problem med. Men sen finns det många olika saker man kan göra där. Jag hade en, <laughs> pratade med en tjej som jag känner som, hon är sjukt rolig och väldigt frisläppt. Vi borde typ ta med henne här någon dag. Hon är, hon är så här väldigt utforskande, en människa som söker. Och eh, hon är då väldigt inne på tantrasex Ja, oh, jag har hört några som eh, håller på att gå i en kurs i det nu Ja, ah, på allvar. Men där är ju också så här att våga typ så här spricka gamla barriärer Och det här är ju en tusenårig lära Så detta är ju egentligen ingenting som är nytt Jag tror bara att man pratar mer om det Att det blir liksom mer PK Att eh, köra den här grejen Jag tyckte det var så intressant hur hon så här sammankopplade typ så här. Ja, hon mediterade för att finna harmoni och sen så hade hon tantra sex för att nå en ny dimension i livet alltså, det så men det är så sjukt för på de här tantra sex kurserna uh-huh. för det finns en i Stockholm mm-hmm. eh, så satt vi och kollade lite för att den här kompisen skulle gå ut och göra det med sin kille mm. alltså det som är lite jobbigt är att man sitter ju i en grupp ja uh. Men vad då har du sex inför alla då? Men Nej. du typ lär dig att ta på folk. Ja, för det är ju typ... i grupp naken. Ja, du får ju liksom eh, vara väldigt bekväm med din nakenhet för att tycka att det känns ok. Jag hade nog kanske varit lite för blyg för det. Ja, men vad då tänkte alltså det var ju som när man var yngre. Mm. Och liksom inte så tycker jag det var när man började ha sex att man mm. liksom inte kunde komma och det är ju bara för att det ofta sitter Mm. Mentalt, du måste ju slappna av Ja Alltså för alla som typ inte har fått en orgasm mm. För jag har många kompisar som bara Nej men jag Ja, nej men jag behöver inte få orgasm Det är inte mitt mål när jag ligger Jag tycker att det är skönt för honom Alltså de har ju missat något Och det handlar ju bara om Vilket att... skevt tänk 
Ja, men jag tror att det är för att man inte tillåter... Alltså man måste... Knepigt är att man ska slappna av. <laughs> så är det ju. Det är ju fattat. Men... Äh, ja, intressant. Men... Äh, ja, nej, men det finns ju många olika sätt att <laughs> slappna av. Men äh, det som... Äh, det som jag tycker att vi ska faktiskt säga till dig, du fina person som skrev detta, att ha ingen stress. Och om du säger att alla är intresserade av dig bara sexuellt och att det inte, sen inte finns något eh, intresse efter det, kanske testa med att inte gå på impuls. Alltså det kanske är så här att man har ett mönster som man måste bryta, så är det ju med väldigt mycket när man... Har destruktiva beteenden För att det, detta blir ett destruktivt beteende Eftersom att det leder till någonting som hon inte vill ha Exakt Där i stunden kanske det är jättehärligt Men i slutändan Eftersom att eh, man, det leder till att eh, Hon blir besviken Så är det ju inte bra Och då kanske man säger ja, Vad är det jag gör varje gång då Kan jag se något mönster Ligger jag med dem samma kväll jag träffar dem jag är det på första dejten. Jag är det så här. För att det handlar inte, behöver inte handla där om att vara svår eller sådär. Utan att lära känna någon på riktigt innan man ligger med dem är också så här. Någonting om man inte har gjort det. Så kanske det kan bryta det här mönstret. För att det, det blir inte så att om du hörs med en person hela tiden. Så är det ju sällan så att man ligger och sen så hörs man aldrig mer igen. Utan Nej, det, det är ju enklare att kassera en person som... Man, man inte, inte känner. Ja, som man inte har någon koppling till. Ja, gör ett test. Sätt uh. lås på fiffi en månad. Ja, uh, men typ. Och så träffar du någon som du är jätteintresserad av. Se i så fall så här. Häng med. Sätt tre, tre dejter. Två dejter. Fyra dejter. Vad du vill. Men se också så här så att han är värd att ligga med. För det är så här. Om han inte engagerar sig mer än att träffa dig en gång och inte får ligga, då kanske jag kan känna att då är väl inte han jätteintresserad egentligen. Och det du vill ha verkar ju vara någon som är intresserad, inte bara någon som vill ligga. Men ni ligger ju på samma premisser med tanke på att... Alltså... Ja, men exakt. Ja. Så att eh, testa bara oss här och göra det på ett annat sätt. Det kanske är skitsegt och han kanske inte ringer och det kanske inte nästa kille gör heller. Men den tredje kanske gör det. Och helt plötsligt har du träffat någon du tycker om. Och sen kan man ringa själv också. Men det är inte kul att höra av sig till någon utan att få någon respons. Det suger ju. Det suger Ja, verkligen. Petra, jag har en grej som jag vill ta upp med dig. Mm. För att vi har ju pratat väldigt mycket. Du var ju så duktig förra veckan som vaknade tidigt och härjade ut. Och du vet, tränade och smsade mig och gav mig så sjukt mycket ångest. Linja tränade en gång. Ja, men det var ändå bättre än inget. Som var min. <laughs> Jag har ju sånt sjukt problem med att hitta träningsformer jag tycker om. Jag är ju ingen gymperson direkt. Jag tycker det är jobbigt och jag tycker att jag känner, kan det för lite och så här. Så jag har länge sedan velat testa så här. Nej men jag, bara, jag har tänkt att jag ska börja på en yogastudio. Och jag har tänkt att jag ska göra det här och det här och det här. Och tusen olika saker. Och nu finns det ju någonting som heter Fitness Collection. Och det är så kul för att vi ska ju få pröva detta nu. Men min kompis Bea visade mig detta för några veckor sedan. Och hon är medlem. Och det är ju så här, du vet, det finns 55 olika träningsställen som de har samlat i en app. Och här kan du testa olika träningsformer på olika träningsställen runt omkring i Stockholm. Hur mycket du vill. Två veckor. Det är så jävla... Alltså jag har en tjejkompis som eh, kör det. Mm. Det är så jävla bra för att hon är på olika grejer hela tiden. Mm. Så hon tröttnar ju aldrig. Men det är det jag menar. För, och det som de har nu då, som vi ska, eh, som vi ska testa, eh, 
Det är den här att man får testa i två veckor gratis. Och det tycker jag är sjukt så ofta folk har utan uppbindningstid. Att det är inte bara är så här, du får testa i två veckor men sen måste du signa upp dig på tre månader. Och det kostar kanske lite mer än till exempel det generella gymmedlemskapet som man kanske snittar 500-600 i månaden för. För det här ligger på 790. Men många av de ställena som är med i detta är betydligt dyrare än så. Så du kommer undan med det samtidigt som du får ett större urval. Alltså det är jäkla smart. Jag vet. Och det som jag tycker är bra då det är att man har det i appen. Så att man kan gå in och så kan man se vad som finns idag och vad man är sugen på. Så kanske man kör yoga en dag, gör något annat en annan dag. Och så får man den här variationen som är svår att få annars. Men det jag tycker är schysst, man ser ju vad som mm. ligger nära också. Precis. Så att ena dagen kanske man är på söder, andra är ja. på Östermalm. Och allt är tillgängligt. Men precis. Så jag ska ge en återkoppling på detta för att jag ska testa detta nu verkligen. Och jag tror att detta är... Någonting som jag faktiskt kommer få ut mycket av. Vi kan ju testa det tillsammans, Lin. Ja, men jättegärna. Och då får vi testa det i två veckor. Gratis. Okej, okay, så ladda ner Fitness Collection nu. Ni har alltså två veckors träning helt gratis. På alltså alla high-class-ställen i hela Stockholm. Kör! Ladda ner nu, jävlar! Byt 2016, nu kör vi! <laughs> det är inte för sent, va? Nej, det var bra. Det är aldrig för sent. <laughs> <laughs> vad bra. Ja, jag ska berätta en sak som min tjejkompis berättade för mig. Eh, och det är... Hon satt och pratade med sin mamma och mormor för ett litet tag sedan. Eh, och då så sa mormor att i hennes generation så pratade man aldrig om sex. Man pratade... Och då snackade jag så här även väninnor emellan. Man, man, man nämnde inte det. Så här... Så, de, så satt de och pratade och hon har ny pojkvänner och då hon har ju varit gift i herrans massa år. Men han hade gått bort. Så hon träffat en ny som hon lever tillsammans med. Och så sa, så sa hon det. Hon var väldigt chockad och väldigt förvirrad. För hon frågade då om de hade hört talas om... Och så sa hon att nej, jag vet inte om ni... Har ni någonsin hört om en man... Som vill att man ska suga på bananen. Alltså det är så jävla bra. Och då är så här. Då har hon gått hela sitt liv utan att veta om att det finns. För att man aldrig pratar om det. Och det här fick mig att tänka. Det är, alltså det är fr- framförallt är det ju väldigt gulligt. Och de bara så här. Jag kan ha hört någonting om det kanske. Eh, men det som var så himla gulligt med detta. Det är ju eh, hennes alltså, genuint uppriktiga fråga. Har ni hört om det? Eller är det han bara som vill det? Eh, och, hur, hur gammal är hon? Men jag vet inte, hon är nog över 80 i alla fall. Liksom. Eh, och eh, jag gillar att hon fortfarande har ett akt- aktivt sexliv. Det är, alltså, jag tycker det är härligt. Verkligen. Det är superhärligt. Men eh, det som jag tänkte på då. Det kanske det var ganska så unikt för hennes omgivning. Men jag tror inte det. Med att man håller det privata privat. Någonting som luckras upp mer och mer. Och speciellt med hjälp av sådana här forum. När <laughs> sitter och härjar. Men eh, det här att man eh, inte pratar om saker och ting. Det leder ju också till att det blir pinsamt att fråga. Och man kanske inte riktigt vet vad som gäller. Och med gäller så är det så här. Det är svårt att veta... Om man är redo för en viss sak eller om man är eh, beredd att göra någonting. Vad som är normalt, vad som är onormalt. Och det här med att saker och ting är onormala. Det är väldigt få saker egentligen som är onormala. Men det handlar ju också om någonting som vi pratade om. Som eh, hur vet man när man är yngre? Mm. Alltså så här, när bör man säga nej? 
Ja, det är alltid okej okay att säga nej. Man har alltid, alltid rätt att säga nej. Men om man inte pratar om det här och inte vet så vet man ju inte heller vart gränsen går. Och det är därför jag tror att det är ett stort problem att det är pinsamt att prata om sex. För det borde det inte vara. Alla ligger. Ja, men tänk full. Alltså jag undrar mm. hur, hur fick man... För idag finns det ju så satans mm. mycket ja, men information. Du kan ju googla vad som helst. Du kan kolla på porrfilm. Du kan eh, läsa på RFSU. Alltså, jag tänker bara på alla de här, du vet... 50-talsfilmerna man har sett typ så här när pojkarna har epiknycka byxor och en basker och eh, de så här har hittat en sån underkläddeskatalog med damtrosor som de gömmer i skogen och under en sten och så ligger den där typ ja, men, alltså, och t- men tänk alla det måste ju gått så jävla mycket könssjukdomar det gjorde det ju alltså jag bara tänker för att då var det ju säkert ännu mer pinsamt att gå till läkaren och Idag ja. känns det ju mycket mer accepterat. Det är liksom. jättemånga som blev galna av fy- syfilis förr i tiden. Men tänk vad sjukt att leva då. Ja. Och så här, hur, undrar hur man, om man, typ som om man ligger nu, då kan mm. man ju få inspiration till att göra nya grejer för att man ser det någonstans eller läser det i veckorvin eller... Ja. Men då måste man ju bara gå på känsla, vilket också ja, är men alltså, så här, Som när vi var små och man var så här, fick det bästa... Som fanns när man var liten. Alltså, det var inte det bästa som fanns kanske. Men, när, nej, ja, precis. <laughs> nej, men du vet, när man fick KPS, kropp och knopp. Vadå? Ah, tidningen? Ja, ah. ah, kropp och knopp så här. Jag undrar, för att jag har, det känns som en sten i mitt bröst. Vad är det? Har jag någon farlig sjukdom? Jag vågar inte fråga någon. Och där fick man ju mycket information, typ. Men, ähm, vet du vad jag kommer ihåg att jag läste där? Nej. Den här, när man runkade i en termos med snabbmakaroner. <laughs> Va? Som American Pie? Ja, men typ, jag vill göra det skönt för snoppig. <laughs> så sjukt. Åh, oh, vad roligt. Barn är så roliga. Men, äm, vet du det, jag tror att, äh, att vi ska börja prata om saker mer och mer. Och det är så här, det är så stört att man inte pratar mer öppet om sånt här i skolan. För att, du vet, jag, detta har vi också tagit upp tidigare, men det slutar aldrig att uppröra mig om att man typ har varit med om situationer där man har gått lite för långt fast man inte har velat och inte riktigt fattat vad det är som har hänt. Och mm. det har varit jobbigt att prata om. Och sånt där kan leda till jävligt dumma situationer alltså. Gud ja. Mm. Och har det hänt en gång så är det ju lätt att det kan hända igen. Ja, men alla säger att det är okej. Okay. Ja, och att man inte vet sitt egna värde liksom. Jag vet och därför så tycker jag att vi borde ha en öppnare dialog kring detta. Jag tycker att det är superviktigt och därför så... så här, Börja prata mer och mer. Och så här, avdramatisera saker. Det är inte pinsamt om man inte gör det pinsamt. Verkligen inte. Nej. Och sen så här, alla har varit med om jobbiga, konstiga situationer. För, alltså förlåt, men sex är jävligt jobbigt och konstigt och pinsamt i sig självt ibland. Alltså, ja. ja. Alltså så här, så det finns ingen som inte har en igenkänningsfaktor om man beskriver en känsla relaterad till det. Ni, och hur många typ inte män satt ner sängen någon gång? Alltså, ja. alla sådana saker. Ja, och så bara, gud vad pinsamt, det här är värsta som har hänt. Jag kan inte leva längre. Så bara, nej men så farligt. Är det. Men förstår ni för killar som kommer efter en sekund? Mm. Alla har vi våra demoner. Och hur härligt det är att det är lite friare idag. Verkligen. Att man kan prata lite mer om det här. Att man vet att man kan suga på bananen. Men jag undrar hur det var typ så här. Alltså jag tror inte det var bara av godo direkt, men du vet, flower power, free love, alltså 
Summer of 69, <laughs> hela den biten. Men där blev det också någon form av revolution. Och sen känns det som att det blev mer tillknäppt. Och att nu liksom, det kanske kommer hela AIDS-skräcken på 80-talet. Men eh, att man eh, idag har lite, lite mer information i alla fall. Gud ja, mm. jag tror verkligen att det är mycket bättre nu. Jag tror att vi som har växt upp med så här, bullen, silikon, fråga Olle. Att det ändå har hjälpt Den generationen. <laughs> och jag tänker så här till nästa vecka. Ja. Uh. Att vi ska försöka få hit en relationsexpert. Det hade varit så roligt. Hur kul hade det varit. Men du har ju en som du har pratat med lite som jag hoppas ska komma. Sen så ska jag nämligen också prata, nu vet inte om det blir till nästa vecka. Men det här tycker jag är intressant. För att jag har en kille som är ange- väldigt engagerad här. Eh, lyssnare tydligen som jag fick höra om i helgen. Eh, som har många härliga tankar och idéer från killars perspektiv. Så att tjejer, om ni undrar någonting och vill få det från en killes perspektiv så skriv till oss på mejlen så kommer vi att försöka ta upp så mycket som möjligt med honom. Vad är det för mejl, Olin? Det är nödolustpodd at gmail.com fast nodolustkom podd <laughs> varje gång är det svårt för mig ja, jag vet. <laughs> så roligt att jag ändå fortsätter fråga nodolustpodd at gmail.se Hurra! Eller kom, jag vet inte. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Och puss och kram, ta hand om er och gå ut och ragga i solen. Hurra! Hurra! Ragga! Puss! Hej! Puss! Producerat av Perfect Day Media. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.